1: Un tema difícil, pero que hay que tratar. Sí, sin duda alguna, Porque Ay, como me decía una persona el otro día, híjole, es que duran tan poquito... <risa> Viven bien poquito. Y luego uno los extraña muchísimo. sí pues es que La vida la vida de un perro, por ejemplo, 15 años en promedio, algunos 13, depende del perro. Depende de la raza, también mucho que ver. El gato, a veces también 15, algunos 17. Por ahí había un gato 30 años, ¿no? pero esos ya son casos superlativos, únicos ¿no? en el mundo. Eh, los ratoncitos, pues, viven dos años, tres años, o sea, año y medio, dos años. Entonces, sí, son grandes, grandes compañeros. Las tortugas. No, no, pues mi tortuga. Es que si no, si no se enferman, pueden vivir. Por ejemplo, la Britney lleva ya 10 años y sigue, ¿no? Mi tortuguita. Entonces, si el Brian se nos murió. Si le dio una enfermedad, se nos murió. Pero bueno, la Britney ahí sí. sigue. Bueno. Eh, pero por eso, por eso también, también pues tenemos que tener presente que, pues que la vida es un suspiro, ¿no? Y pues hay que, hay que aprovechar cada, cada segundo, ¿no? Con, con todos los, los seres y las criaturas que componen nuestra vida y nuestro mundo. Entonces, a veces, a veces eh, nuestros perros se nos enferman, nuestros animalitos se nos enferman, y, y, y si a esto le sumas la edad, la edad avanzada, pues ya va a venir un momento en que hay que ir considerando cómo decirles adiós. ¿Para qué? Para que no vivan un, una vida de sufrimiento. Porque a veces si sí es un calvario para los pobrecitos, tratan de hacer el intento, ya no pueden caminar, en fin. Pero Rodrigo González, nuestro especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladrillos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. ¿Cómo está Rodrigo? Buenas tardes.
0: Es una niña que nos escuchan pues eh, hasta triste puedo decir porque ahora que tocamos el tema estamos precisamente en el albergue viviendo este eh, capítulo sí. sobre una perrita que ambos conocemos y
1: sí, que no. nos
0: ha brindado pues, grandes experiencias y que hoy eh, pues, se ha concentrado en Sobrevivir, diría yo. Eh, las últimas semanas simplemente empezó a decaer y hubo que, que detectar precisamente esto, ¿no? Y que es lo que hablamos hoy sobre cómo darnos cuenta que nuestro animalito de compañía ya no es el mismo, empieza a tener malestares y es que, como tienen a veces una capacidad impresionante de soportar molestias, sí, el dolor como silencio, tal, sí. no percibimos, simplemente ve sí, 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 uno mal, hasta que de repente ya, ya es muy notorio y ya es demasiado tarde. Entonces, sí. Bueno, hay que estar atentos porque surge a veces en situaciones muy obvias eh, su cambio, su malestar, como desde luego es el no comer, el no querer jugar, el no querer pasear, digamos, esas actividades que son tan placenteras para ellos y que de repente ya no muestran el interés, ya no nos hacen caso, eh, pues duelen más de lo común y aún así a veces no lo detectamos, pues básicamente por, a veces por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues cuando nos damos cuenta, desde luego hay que correr al veterinario para que se le puedan hacer los estudios adecuados y empezar a hacer, pues, un chequeo y finalmente un tratamiento, según lo requiera cada caso, eh, para empezar a determinar cuándo finalmente tomar la determinación. que esto siempre es muy difícil. Sobre todo porque ya que nos dan, eh, pues, digamos, eh, nos muestra ¿no? la circunstancia específica de cada animalito, eh, a veces estiramos demasiado no el tiempo sí. este, pues que les queda, sí. porque no queremos que se vayan, y ahí estamos bueno pues con tratamientos hoy en día sobre todo de todo tipo, ¿no? ya no sea sé, acupuntura, plantitas y todo lo que esté a la mano, para que no, pues, para que no termine no su vida es donde pues, tenemos que ser como muy sensibles y
1: respetar ¿no? su, sí. pues, su etapa. Sí, claro, eh, ciclo de la eh, vida. No encerrarnos
0: nada más en el sentimiento que tenemos obviamente nosotros pues, de no querer dejarlo ir, porque obviamente nadie quiere que pase eso, uh -huh. pero también creo que es un proceso muy importante, aparte de natural, este, pues para nosotros mismos, eh, sobre cómo llevarlo. Ya olvídate, sí. ya hemos hablado antes sobre cómo Del llevar duero. ya que perdimos al perrito. Uh -huh. Este proceso en el que estamos todavía pues medicándolo y dándole oportunidad de continuar con nosotros, es, es, pues es muy delicado, ¿no? Porque ya no estamos el momento en que esto empeore.
1: Claro, en donde no esté funcionando el tratamiento como quisiéramos y no tiene una calidad de vida este animalito, incluso está sufriendo y es cuando, es este proceso justo donde empieza el duelo en donde tenemos que empezar a tomar la decisión de si ya eh, acompañarlo y ayudarlo a que, a, que, pues a que se vaya, se vaya en paz. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo saber cómo saber cuándo es ese momento? de Porque ahí es donde inicia el duelo, eh, de tomar la decisión de que, bueno, el tratamiento ya no está funcionando, ya las cosas ya no van bien, entonces, eh, ¿qué hacemos familia?, pero Rodrigo, pero Rodrigo González, regresamos contigo, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canino Manos Ladrando. Seguimos contigo.
0: Gracias, pues decía, eh, pues, mira, mira, lo que pasa es que finalmente, como aquí de lo que estamos hablando concretamente, es de cómo nosotros somos los que no queremos que, pues, que se ve, dicho final. Claro. Y estamos ahí, pues, este, digamos que en esta necesidad amorosa. Este, y, y sucede curiosamente también del otro lado porque ellos nos perciben, ellos sienten esa tristeza y se preocupan y en razón de esto suelen aguantar aún dentro de su malestar por grave que este sea sí. eh, pues más de lo que médica o científicamente podríamos creer que uno podría soportar ¿no? sí. entonces eso es lo que también se convierte en el conflicto porque estamos viendo que están bien aparentemente porque están aguantando más de lo que ya nos ha dicho el doctor y entonces ya no sabemos realmente cómo en qué momento porque los vemos muy bien se levantan todavía se mueven etcétera y entonces decimos no bueno pero por qué lo voy a hacer si lo veo bien pero yo sí. aquí realmente iría a la recomendación que es que no tendríamos que esperar precisamente el, el momento en el que se la pasen muy mal en el que sí. ya el tener que tomar la decisión sea porque está en una situación extrema no ya sea que asfixien ya sea que pasen por un dolor que, que sea pues incontrolable, ¿no? Este, porque pues esto realmente se puede expandir a cuestiones que ni el doctor puede percibir, solamente que el animal se nos retuerce y pues nos pasamos un capítulo terrible que ya es precisamente su finalización, eh, pero pues mal, ¿no? Entonces, sí. claro, yo creo que esto por absurdo o difícil que nos suene, hay casi casi que calendarizando, o sea, en razón del tratamiento que estamos dando, pero que sabemos que llegará a su límite funcional, uh -huh. este, pues ver hasta dónde podemos realmente hacer lo justo antes de que se dé dicha circunstancia, uh -huh. ¿no? Y eso pues obviamente siempre será en base por un lado de lo que nos dice el doctor, pero esto tiene mucho que ver también con la intuición con nuestro propio instinto, con cómo sentimos que a nuestro animalito ya no se le está pasando nada bien en curso con el tratamiento sí. y entonces hay que tomar la, la, la decisión. Yo por ejemplo he solido tomar una herramienta que puede sonar un poco hippie, pero pues que es real que es como pues trabajar con personas que se dedican a la comunicación telepática con los animales. y Esto me ha abierto la posibilidad de poder tomar esta determinación Ajá. en un momento más adecuado, porque el animalito te dice ya estuvo para ¿no? Entonces, eh, por loco que suene, a mí es algo que he usado últimamente los últimos años y me ha funcionado, eh, porque me permite entonces también hacer lo que el animalito eh, solicita, que es buscar, y que yo recomiendo, indudablemente, no dormirlo en la veterinaria es preferible para al veterinario para que vaya a tu casa y crear un ambiente que sea pues más cálido Sí, ¿no? el donde en vivió donde... todo
1: el tiempo no donde vivió sus mejores momentos exacto
0: sí. exacto ponerlo en su cobijita en el juguete que
1: le gustó a veces ellos
0: eh, por aunque no lo creamos pues le dan cierto valor y, y encuentran cierta cercanía con sí. ciertos objetos sí, pero olores. es tu presencia ¿eh? sí. eso es fundamental porque hay personas que dicen yo no quiero verlo yo no quiero vivirlo y para tu animalito es vital
1: que estés ahí en los últimos momentos. Sí, sí, sin duda. Es, eh, es un trago muy amargo, es muy difícil, pero es algo que creo que todos debemos de vivir, ¿no? Porque es parte también de la experiencia de, de la vida, es parte del aprendizaje y parte de ese duelo, ¿no? Parte de esa eh, sucesión de eventos tiene que ver con nuestra salud mental. Entonces, pues sí, por muy triste que pueda ser, eh, el hecho de despedirse el, el el, el rito, el ritual de despedida es, es importantísimo. Llámese animal de compañía, llámese papá, llámese mamá, llámese abuelitos. Pero en fin, ¿dónde te encontramos, Rodrigo? Estoy en
0: YouTube como Perfección
1: 2 con número y en Instagram y Facebook
0: como Ladridos Ayudando 2 y Humanos Ladrillos.
1: Y ahí entonces, porque también Rodrigo, pues desde luego tiene este lugar de este centro de adopción, donde si quieres tener un amiguito para toda la vida, acuérdate, es un compromiso de por vida. Pues ahí tiene también algunos que están esperando a alguien que le pueda brindar una un calor, un calor de hogar y una familia. Gracias, Rodrigo.